0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Всем привет! И это наш новый выпуск эпизода подкаста Мата, который мы хотим посвятить новой теме, о критическом мышлении. Если вы помните, во время нашего прошлого эпизода, который был посвящен теме жадности, мы упомянули то, что мы запускаем новую серию эпизодов, в которых мы будем затрагивать черты характера человека, которые можно отнести и к положительным, и к отрицательному. И мне кажется, критическое мышление – это как раз-таки один из тех навыков, черт характера человека, который либо имеется, либо нет. И это нельзя сказать ни как что-то хорошее, ни как что-то плохое, а просто… Вещь, которая имеется у человека. Забавная история, я расскажу со своей стороны, ну, хотя на самом деле она не очень забавная, но термин критическое мышление, это вообще, оно считается, как бы, таким термином 21 века, и это на самом деле так, потому что если сейчас мы чуть ли не из каждого чайника слышим этот термин, и то, что нужно это развивать в себе, и так далее, и тому подобное, я, возможно, к своему суду впервые узнала про критическое мышление в 10 классе. Я узнала об этом термине чисто совершенно случайно, потому что на тот момент э, открылся Назарбаевский университет в городе Астана, и Yeah стандарты поступления в этот университет были приравнены к международным, то есть нужно было сдавать международные экзамены, и одним из этих международных экзаменов был Critical Thinking SAT, это, получается, SAT-экзамен по критическому мышлению, и все выпускники, получается, те, которые были на год старше меня, все активно готовились к какому-то экзамену по критическому мышлению, и, мне кажется, на тот момент никто об этом не знал, но и все активно узнали об этом благодаря только Назарбаевскому университету. И, когда в дальнейшем я уже больше начала узнавать об этом навыке, об этой способности, я, конечно же, как и многие другие школьники, учившиеся в Казахстане, задавалась вопросами, почему в Казахстане в школьной системе не развивают critical thinking, не говоря уже о том, на каком уровне это у нас. Если я в десятом классе даже не знала, что это такое, я думаю, это говорит о том, что в школьные годы, как бы на это не особо обращали внимание, в то время, я не знаю, как это сейчас, но на тот момент не особо, и учитывая то, что я училась в очень хорошей школе, в гимназии, которая была очень уважаемая именно по э, стандартам знаний, вот, естественно, прошло много времени с тех пор, как я узнала об этом термине, об этом навеке, И не сказать, чтобы я как-то специально занималась развитием критического мышления у себя, но, я думаю, непроизвольно, когда ты постоянно развиваешься, растешь, общаешься с разными людьми, узнаешь что-то новое, этот навык так или иначе начнет развиваться у любого человека. Вот, поэтому мы сегодня обсудим, в принципе, что такое критическое мышление, как его развить и каковы причины или следствия того, что в Казахстане по какой-то причине в школьной системе не особо уделяют внимания развитию критического мышления.
0: Да, спасибо тебе большое за интро. Это было очень интересно с твоей историей. Мне кажется, моя история тоже схожа, только именно когда я сама подготовилась И начала заниматься критическим мышлением, если это было в девятом-десятых классах, то я узнала об этом термине, наверное, где-то в восьмом классе. И тоже благодаря Назарбаевскому университету у меня были знакомые, друзья, а даже мой там бывший парень, который учился в Назарбаевском университете и готовился к поступлению, они всегда говорили про этот critical thinking, и я видела примерные задачи, которые они решали. Это было супер-супер интересно. И когда я сама столкнулась первый раз э, с этим термином и вообще увидела это на SAT, скажем так, экзамене, при подготовке, не на самом экзамене, естественно, то для меня сначала это показалось что-то очень странным, что-то очень непонятным. Я задавала себе вопрос, зачем это вообще надо, это какая-то ненужная вещь, лучше... Учить просто математику, да, допустим, например, задачи, это более интересно, это нужнее, чем нежели что происходило, например, на, именно во главе, где стоит critical thinking. Но дальше как бы продолжим, наверное, эту историю, как мы с ним познакомились, потом уже скажем, что это такое критическое мышление, да, допустим. Для меня изначально тоже с таким скептическим отношением я встретилась это уже на IB, на International Baccalaureate, Uh, в, 12, ну, в 11-12 классах до поступления, и у нас был такой предмет, я не знаю, как на я levels был предмет uh, Theory of Knowledge, то есть теория знаний, знаний и теории, скажем так. И на этом уроке тоже опять я скептически к нему относилась. Я думаю, фу, что за фигня. И на самом деле было очень сложно получить хорошую оценку по этому предмету, хотя там оценка выставлялась не полностью, а на пару с другим предметом. И там мы обсуждали разные вещи. Мы там обсуждали вещи о том, уж как врожденные, приобретенные, например, о характере человека. Обсуждали разные темы, как аборт, почему это хорошо, почему это плохо. Мы пытались очень дипломатично, уважительно, но при этом разные вопросы, дебатировать на эти темы и пытаться выстраивать какую-то цепочку, пытаться выстраивать цепочку «почему это хорошо, почему это плохо?» Нам давали очень сложные темы на эссе, я уже даже не вспомню, какой там был вопрос, но я обязательно его найду, мне интересно просто, и мне даже, кажется, осталось то эссе, и мне интересно, что я писала в 2015-2016 годах, и сейчас, спустя это время, скажем так, после 5-6 лет, как я закончила школу, во время того, как начался коронавирус, все вот эти теории заговора, я просто про себя думаю, господи, хорошо, что я встретилась с таким термином, как критическое мышление и вообще с этим концептом, потому что многие вещи, как теории заговора, очень легко можно доказать критическое мышление, то, что, например, люди не больше попадают в ловушку теория заговоров, потому что это интереснее, что правда обычно бывает не такая интересная, как ложь и другие психологические трюки. И когда я это все вижу, особенно с не знаю, вот за последние несколько лет, вот эта вот вся дезинформация, которая происходит, у меня начала родителям это уже говорить, вот вы не понимаете, нужно думать вот так, вот так вот это нужно видеть, критическое мышление это важно, но я думаю, я могу рассказать, что такое критическое мышление сначала, то есть это мышление, способность использовать факты, разные мнения, разные виды информации для построения каких-либо выводов и оценок. Эти выводы и оценки должны быть обоснованными. И что применение полученных результатов то есть этих выводов и оценок, и правильное использование в жизни — это самое важное. То есть даже если у вас есть правильные выводы и оценки, но если это вы не используете в своей жизни, то нет смысла делать эти все выводы и делиться с ними. Ну и еще хотелось бы добавить то, что правильно уметь ставить поступающую информацию под сомнение, анализировать и ещё Просто донести эту мысль правильно, очень корректно до другого человека, это очень дорого стоит. То есть выслушать всякий бред, который вам кажется бредом, да, и реально является бредом, правильно это объяснить и посмотреть, э, и заставить другого человека посмотреть под другим углом, под вашим мнением или под другим мнением, это очень дорого стоит. И я могу лишь сказать то, что... Вот как ты думаешь, Акморал, как хорошо у тебя развито критическое мышление. Я тоже поделюсь своим, скажем так, мнением. Давай похвалим друг друга, какие мы молодцы. Но мне кажется, у тебя еще именно специфика твоей работы. И мне кажется, специфика того, то, что ты все-таки училась в Англии. А в Англии, например, очень жестко смотрят на твои ресурсы, откуда ты берешь всякую информацию, когда пишешь диссертацию. Или в Англии например, очень много дают независимой работы, но когда проверяют, например, твою работу, если это будет будь это в школе, будет в университете, они всегда хотят какой-то балансированные выводы, так? ведь они не говорят, что нужно уходить там либо влево, либо вправо, нужно что-то сделать такой анализ и привести к такому, более-менее, я, я скажу даже нейтральному выводу, что ты думаешь, помогла, помогла ли тебе Англия в этом вопросе стать более...
1: Критически, критическим мы, мы, мы мыслителем. А, ну да, я сказала, ой, в, в Англии говорю, в Казахстане о, не очень у меня было с развитием критического мышления, просто потому, что не было акцента на это, и мне кажется, когда ты не знаешь о чем-то, очень тяжело оценивать свои навыки в этом, но сейчас анализируя вообще свою историю с критическим мышлением, мне кажется, мне очень сильно помогли уроки экономики, которые мы брали в колледже в Кембридже, потому что Все наши экзаменационные работы базировались на эссе, которые мы писали во время тестов, и в этих эссе нам давали какие-то определенные темы, связанные с экономикой Великобритании, и эти темы мы должны были оценивать с э, позитивной стороны, но ну, если это была позитивная тема, но на каждую эту позитивную сторону мы должны были еще предоставлять контраргумент, который mm-hmm. показывал, как отрицательно это влияет на какую-либо э, сферу жизни, деятельности или развития страны. И то же самое на отрицательное. То есть если там, я не знаю, экономика упала на там, 2,5% за прошедшие полгода, нам нужно было привести какую-то положительную сторону, как это может повлиять на экономику положительно или на людей. И это заставляет порой выходить реально из-за того, их рамок мышления, потому что ну, как может упадок экономики позитивно влиять вообще на что-то, да? Но ты как-то пытаешься находить, я не знаю, какие-то лазейки, то есть, например, там инфляция, ой, сори, не инфляция, а наоборот дефляция, цены падают, значит, там, я не знаю, более бедные люди могут себе больше позволить, и при этом они будут потом позитивно влиять на purchasing power, да, то есть больше покупаешь что-то, и опять же покупательская таки, способность, да, да? Способность, и потом эти деньги возвращаются в экономику, ну, какие-то вот такие мыслительные процессы должны происходить, и мне кажется, мне это очень сильно помогло, ну, и в дальнейшем, в принципе, когда я училась на математику, Математика, в принципе, сама по себе такая наука, что когда ты уже вливаешься в больше такую высшую математику, где нет стандартов решения каких-то задач, ты пытаешься применять любые теории, любые аксиомы, любые какие-то, я не знаю, все, что есть вообще в мире математики, для того, чтобы решать определенные проблемы. И мне кажется, это помогает именно э, убирать все рамки из головы и, то есть, и пытаться найти решение любым способом. Но это, вот, если опираться на твою э, терминологию, да, вообще в принципе на дефиницию критического мышления это только небольшая часть самого критического да. мышления. Потому что, как ты сказала, Конечно. вначале это нужно уметь анализировать информацию, делать какие-то выводы, принимать решения, э, иметь уме, иметь собственное мнение, ну и в дальнейшем иметь отстаивать свою позицию. То есть то, что я уже mm-hmm. сказала, это, наверное, больше про анализ, делание выводов и именно э, формировать какое-то собственное свое мнение или решение какой-то задачи при помощи моего анализа. Но лично для меня, мне кажется, что э, чего мне не хватает для полноценного формирования критического мышления, это я всегда знала об этом, я над этим почему-то не работаю, но, наверное, я должна работать. Я очень плохо умею задавать вопросы. И не к тому, что именно не в плане отстаивания своей позиции, а вот когда идет какая-то определенная тема интересная, мне очень сложно почему-то подбирать какие-то необычные, с разных углов, как-то подобранные, нестандартные, интересные вопросы. У меня вот, вот эта черта хромает. На самом деле, наверное, нужно почитать, как это лучше развить в себе. Но вот
0: у меня есть такой дефект. А у тебя? Прикольно. Я даже никогда не задумывалась над этим. Ну, мне кажется, подкаст я помогал когда мы с вами гостей и делать разные вопросы. Я скажу так, ну, вообще-то я никогда этого не замечала. Наверное, если ты молчала при разговоре, я думала, просто Накмара, наверное, много знает, и <с <с поэтому ничего не спрашивает. мне очень смешно, извините. Про себя я, наверное, так скажу, то, что иногда очень сложно оспаривать Вещи, которыми ты полностью вырос. То есть, есть такие вещи, есть очень классная фраза, я уже не смогу ее сказать полностью, ну, в оригинале, скажем так. Скажу на свой лад. То есть, вас губит не то, что вы не знаете, а то, что вы думаете, что вы знаете, но на самом деле вы этого не знаете. И иногда бывает такое, то что очень сложно, как бы, наверное, понять и принять некоторые факты, которые тебе кажутся более-менее правильными. Например, когда думать про вещи, как э, религия, критическое мышление, это очень все сложно, потому что люди делятся как бы религия и наука, хотя мне кажется, это неправильно, потому что это все такие две вещи, которые могут соприкасаться не во всех религиях, но во многих, наверное, аврамских религиях это возможно. И что мне хочется сказать, и еще иногда сложно критически мыслить, когда это очень эмоционально. Мне кажется, вот это вот мой минус, наверное, будет именно эта эмоция, и просто бывает иногда сложно те вещи, с которыми ты вырос. Когда мы говорим про эмоции, просто Критически мыслить нужно не только там, когда вы видите информацию, когда вы видите какие-то там большие факты, новости. Это нужно делать каждый день, то есть даже в общении с людьми критически мыслить, например, думать, почему человек именно так делает или почему человек себя так ведет. Это тоже очень сильно помогает. Это помогает жить легче вам и как бы проявлять больше эмпатии, Но это тоже, опять же, бывает сложно, потому что это большая работа. Я думаю, мы можем перейти к тому, как развить э, критическое мышление. Я думаю, я просто процитирую наш пост, который мы написали в Инстаграме, мы его сами написали, поэтому э, я просто его прочту сейчас, а дальше у нас пойдет дискуссия. Я думаю, так будет правильнее. Первое то, что это не верить всему, что написано, что... Я хочу этим сказать, я хочу сказать, что нужно проверять источники, искать альтернативную информацию, задуматься над тем, какие цели преследует автор. Да, например, если вы видите, что вам говорит Первый канал про там не знаю, войну между какими-то странами или что происходит в мире, то вы, естественно, вы понимаете, что это про путинское телевидение и вам нужно будет ну, подумать и поискать другую информацию, которая будет более балансированной. Также это относится, например, к BBC. Естественно, BBC говорить выгодно то, что думает Британия, а не вообще другие, или тот же CNN. То есть вам нужно понимать, Какое является, например, медиапространство, является ли оно либеральным, ли, является ли он, не знаю, более консервативным, и пишутся там вообще правда, и смотреть разные источники, то есть не только один новостной портал, потому что фейк-ньюс — это очень сейчас большая проблема. Сомневаться в своих суждениях и мнении, и там, возможно, ваше сознание исказило некоторые факты, эмоции человека могут выступать главным двигателем в искажении некоторых фактов и ситуации. То есть, возможно, вам что-то не понравилось, и вы его поняли вот так, хотя на самом деле это вообще абсолютно по-другому. Расширять кругозор. Мне кажется, расширение кругозора играет самую-самую большую роль в этом. Чем больше вы знаете, тем больше вы можете всяких аналогий, анализов провести, найти какие-то точки соприкосновения, где их нет, и... Мне кажется, вот люди часто говорят, вот зачем мне учить химию, или вот зачем мне учить там физику, или зачем мне учить математику, я же все равно не буду математиком в будущем. А именно с такими вещами вы иногда в жизни, идя по жизни, вы можете понять, что какая-то информация, которую вы думали, что она вам абсолютно не нужна, она вам окажется нужной. Или благодаря этим знаниям вы можете сделать такой, такой вывод, который вам может помочь или, например, даже спасти вас из какой-то ситуации, потому что многие люди, например, не знают, э, почему там свечка не горит, если ее просто прикрыть, э, прикрыть рукой и там не будет полностью, там не знаю, как называется, кислорода, вот. Или был случай одна блогерша, она там был короче этот сухой лед и там вообще было очень мало Кислорода, они это сделали не на открытом пространстве, а в бассейне, у нее там умер муж. То есть такие вот вещи, они все-таки нужны, чтобы чтобы у вас в жизни не было таких ужасных ситуаций. Креативность и воображение. Наблюдайте, как обычные вещи могут быть улучшены, развивайте насмотренность. Креативность помогает в жизни тоже. Мне кажется, Акмарал может сказать что-то сейчас про креативное мышление. Если хочешь, можешь рассказать сейчас или попозже, потому что креативное мышление — это какое-то ответвление от критического мышления, верно?
1: Да, то есть получается, креативное мышление — это идет абсолютно отдельная характеристика человека, и это та характеристика, которая позволяет людям находить решения, либо же какие-то новые пути решения задач, новые идеи, в общем, все такое нестандартное и необычное, это все касательно креативного мышления, и возможно тот факт, что я не умею задавать какие-то интересные вопросы, какие-то из-под другого угла, из different angle, да, на английском языке. Мне кажется, это вот как раз-таки может быть креативное мышление, потому что я не креативный человек, и мне не хватает, наверное, креативности подойти к каким-то проблемам абсолютно новой стороны и придумать какие-то интересные вопросы. Ну, это вот такие мысли вслух. Ну да, креативное мышление, оно такое, наверное, больше присущее креативным людям, как название само за себя говорит, но если вы думаете, что вам не хватает каких-то новых идей или находить какие-то новые пути решения задач, либо же придумывать вообще, в принципе, что-то очень нестандартное, может быть, тогда стоит больше фокусироваться на креативном мышлении, нежели на критическом мышлении.
0: Да, это очень интересно, потому что, мне кажется, тоже как критическое мышление, креативное мышление, креативность э, в Казахстане э, этому не учат, и это очень плохо когда, например, в Англии это большое внимание идет именно на эти направления. Ну, пойдем дальше. Логика. То есть, логич... умея логически мыслить, вы понимаете, что может быть правда, а что нет. Опять же, сюда приходят всякие фейк-нюз. Я не буду об этом больше говорить. Но хотелось бы сказать, что если у вас хорошо развита логика, то вы, возможно, не попадетесь на какие-то удочки или на какие-то вещи, которые ну, окажутся неправильными, настоящими. Играйте в игры. Играть в игры поможет вам как бы следовать некоторым правилам, жить в каком-то, наверное, другом измерении, в другой парадигме на какой-то момент. И опять же, я думаю, вы напрягаете свои нейроны, думаете немножечко в других мыслях, думаете, как обыграть человека. И это ведь тоже интересно. Задавайтесь вопросом. А зачем, почему, кому это выгодно И кто написал и сказал это Опять же, как это приходится Не верить всему, что написано Нужно это все проверять Разбираться в психологии анатомии на базовом уровне Да, разбираться в психологии, мне кажется Это вообще очень важно Потому что понимая, как именно влияет, Например, СМИ и медиа другие, там, не знаю, бизнесы, государства, вообще какие тактики и стратегии они используют, вы будете понимать, распознавать их и делать так, чтобы они на вас не влияли, если это какие-то негативные тактики и стратегии, которые вам не нужны. И последнее, искать в любой ситуации негатив и позитив. Я думаю, это, опять же, Будет э, более такой основой э, то, что сказала Акмарал. То есть, когда вы писали эссе, мы тоже писали эссе такие, но ну, я думаю, это везде так правильный анализ. Э, нужно писать не только там э, плохие стороны, но и хорошие стороны. То есть пытаться освещать э, две стороны ситуации. Э, я думаю, на этом все. Если ты хочешь, ты можешь что-то еще добавить. Э, от меня, наверное, будет именно вот эти вот факторы, именно вот эти вот шаги, как улучшить свое критическое мышление.
1: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от Патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим Патронам!
1: Но мне кажется, самое главное, это здесь самое базовое, самое, наверное, первое, с чего нужно начать, это расширение кругозора, и вот как раз то, что Мариам сказала, не верить каждому слову, а проверять все источники. Мне кажется, если вы хотите сделать именно прям такой фокус на улучшение критического мышления, то это два первых шага, который нужно начать делать, то есть увеличение своего кругозора, это как бы банально не звучало, но это реально, это то, что вам поможет дискутировать, то есть изначально, когда вы что-то будете узнавать, вы можете анализировать эту информацию, понять свое отношение к ней, согласны вы с ней, не согласны, как это можно применить, и то есть формировать какое-то собственное мнение, и в дальнейшем, когда будут какие-то дискуссии, разговоры, либо же какие-то темы будут подниматься касательно того, что вы узнали, то есть вы можете начать вставлять как бы свое мнение, да, то есть говорить свою точку зрения на эту тему и так далее. И тот факт, что не верить в все что написано. Это очень хорошее, мне кажется, на нынешнее время качество, потому что очень много дезинформации дизинф- в просторах интернета, очень много фейк news, да, реально, как Мариам сказала. И проблема в том, что, вот мне кажется, особенно с более взрослым поколением, это когда всякую фигню пишут на WhatsApp, в Инстаграме, рассылают вот угу. эти вот тупые рассылки, и взрослые да. люди начинают этому верить. Это на самом деле страшно, потому что это может привести к очень страшным последствиям. Но... Именно тот факт, что вы можете засомниться в како- какой- какой-то теме или в каком-то предложении и так далее, это всегда будет вас как бы мотивировать больше читать на какие-то темы. И мне кажется, еще очень полезный навык который, или привычка, которую можно завести, это какую бы статью вы ни читали в новостях или в информационных порталах, это пытаться найти... Альтернативу такие же темы в альтернативных да, статьях, то есть читать не только BBC, но, грубо говоря, еще там э, Euronews, Al Jazeera, да, то есть все такие вот основные новостные порталы и смотреть, как каждые э, порталы освещают ту или иную тему, потому что в любом случае э, у, каждой, э, у каждого портала будет свой research, свой анализ, и они будут добавлять какие-то э, вещи от себя. То есть, прочитав все основные порталы и все основные информационные ресурсы, вы в дальнейшем можете проанализировать и сформировать свое собственное мнение по этому поводу, если вот вам интересно поэкспериментировать на эту тему.
0: Да, спасибо большое. Вот. Мне кажется, мы можем еще поговорить о том, то, что нужно быть в курсе событий некоторых технологий, как это все работает, потому что, мне кажется. Вот эти вот AI, которые происходят... Я забыла название. Можешь, просто сказать, как они назывались, когда берут лицо человека и он двигается? Дипфейк. Да, дипфейк. То есть вот эти вот дипфейки сейчас это тоже... Очень популярно, или всякие приколы, помнишь, когда был коронавирус, ну, он сейчас есть, именно эпидемия, там бабушка пришла и принесла, короче, свой телефон и показывает на приколы, говорит, вот мне нужен такой сиди, сука, дома. Мне, нужен, мне, нужно, мне нужно такое лекарство. И там, типа, девушка смеется и говорит, апа, это не настоящая таблетка. Это вообще прикол, не верьте всему на свете. Так что, да, именно с технологиями, мне кажется, становится еще сложнее. Даже я слышала, были случаи, когда просто подделывали голос и звонили в банк, и в банке разблокировали их счета и забирали их деньги.
1: Ну, таких скамов, в принципе, сейчас миллион тысяч, и, кстати, я думала почему-то, что в Казахстане это не сильно развито, но либо ну, либо я ошибалась, либо это начало сейчас развиваться, но, опять же таки, в Казахстане тоже отправляют кучу каких-то скам сообщений на WhatsApp, мне мама недавно отправляла какое-то сообщение, но я не помню, но там был точно какой-то скам, там нажать на какую-то ссылку и там что-то, что-то, короче. Ну, в общем, да, остерегайте всего этого. И как раз-таки критическое мышление может помочь вам спастись от какой-то уловки мошенников. Ну и напоследок мы хотели затронуть одну такую тему о том, что почему ты думаешь в Казахстане в школьной системе не развивают критическое мышление. Мне кажется, на, даже по сей день не во всех школах этому уделяют внимание. Если, ну, возможно, там на Зарвайской школе, я не знаю, может быть, в КТ или в каких-то еще таких а, продвинутых школах, но я думаю, в обычных школах даже во многих гимнатиях, наверное, до сих пор не уделяют упор этому. И даже вот сегодня я анализировала свою школьную систему, да, несмотря на то, что я училась в хорошей школе, но ни разу не было такого, чтобы мы организовывали какие-то дебаты или какие-то дискуссии. Наша учеба, это было просто вот все, что нам дано, мы это должны выучить, либо же это уметь применять, и все. И даже, когда у нас были уроки истории, мы никогда не уходили ни в какие дискуссии, мы просто пересказывали все тупо то, что было написано в учебниках, потому что все то, что написано в учебниках, это вот все, это как бы золото, это, я не знаю, это такой стандарт, за рамки которого ты не должен никуда выходить. Вот почему так?
0: Мне кажется, потому что это раньше было актуально знать много информации и все. А сейчас не важно знать очень много информации, потому что... Информация находится, как говорится, на кончиках наших пальцев, в телефонах, везде можно это быстро найти и использовать. Сейчас важно в этом мусоре, скажем так, грубо говоря, это реально мусор, потому что раньше, если какая-то информация оберегалась и передавалась, и было мало дезинформации, она была, но ее было намного меньше, чем сейчас. А сейчас, потому что это так легко э, продусировать, и не получается именно правильно ею пользоваться. Я думаю, потому что, да, советское, скажем так, образование, оно было очень сильным, но оно не помогало тебе думать независимо, не помогало тебе развиваться, скажем так, мысленно и делать свой анализ, потому что, ну, была такая система, чтобы были все одни и равны. Но, но в, советско... да, в советской
1: идеологии, мне кажется, в принципе, властям было невыгодно, чтобы да. люди могли умели даже задавать вопросы, могли анализировать и выходить за рамки стандартного стандартного жития, грубо говоря. И, к сожалению, все эти стандарты, вся вот эта образовательная система, да, хоть ты и сказала, на самом деле советская система образования одна из сильнейших, мне кажется, в мире потому что у нас очень сильная база, потому что мы учились в Казахстане, и я на самом деле горжусь тем, что у нас такая сильная база, и даже вот математики и так далее, Но ну, это отдельная тема, но к тому, что остались все таки пережитки Советского Союза, и казахстанская образовательная система переняла тот недостаток того, что да, не, в наших не школах думать. не поощряется э, задаваться вопросами, думать своими мозгами, быть вне рамок обычных, и, и так далее, и тому подобное. Да, даже я сейчас думаю, даже когда люди, например, задавали интересные вопросы, или какие-то в общем, чаллендж, да, чаллендж, как они пытались оспорить. Ну, да, да. пытались оспорить, тестировали знания учителей, это всегда такое, типа, сиди, садись и не задавай глупых вопросов, или что-то такое, и на этом наши попытки критического мышления заканчивались.
0: Да, ну, мне кажется, потому что еще видишь, имидж учителя, учитель это светило, учитель не может ошибаться. Вот эти вот тоже общественные стандарты, мне кажется, они вообще не помогают э, в случае критического мышления, потому что критически мыслящий учитель он всегда будет э, признавать то, что он не может знать все. Никто никогда не может знать все, так ведь. И чтобы не подрывать этот авторитет, мне кажется, они пытаются вот так как-то маскировать и пытаться, не знаю, людей как-то не задавать столько вопросов и запрещают им вести себя так. А еще я просто вспомнила очень смешной э, кейс. Я думаю, я закончу на этом. Если что-то еще хочешь, ты можешь, конечно, это рассказать. Mm-hmm. Я вспомнила просто недавно ты говорила, что сейчас по- появилось мошенничество, было очень много мошенничества, именно скажем так от Каспи, то есть это не дело Каспи, но это были, скажем так, иностранцы, люди из других стран, мне кажется, большинство это были из России, они как-то получили базу данных людей из э, Казахстана mm-hmm. и просили номер карточки, просили вот CVV-код, который сзади. И там был такой э, случай, то, что парень звонит девушке и говорит, здравствуйте, э, мы видим вашу активность из города э, Нурсултан. У вас написано в документах то, что вы находитесь в городе Астана. Э, скажите, пожалуйста, в каком вы городе, Нурсултан или Астана? И он такая говорит, нур Он говорит, а почему у вас написано Астана? И он, и он говорит, а вы что не знали то, что как бы город уже переименовали в 2019 году, и человек просто потерялся, ты слышишь это по голосу, и он такой, а, нет, не знал, а вы от, из какого отделения звоните? И он такой, из Алматы бросает трубку. Короче, хоть где-то ну, хоть где-то эти вещи, они как бы, ну скажем так, переименование столицы Играет помогли. Руку, да? да, так что нужно быть очень осторожными.
1: Ну и напоследок, наверное, скажу то, что... Мы с Марьям наконец-то пришли к такому моменту, когда мы можем объективно принимать критику. Мы также очень часто признаем в наших подкастах, что где-то мы неправы, где-то мы, может быть, чего-то не знаем, где-то мы можем быть субъективны и так далее и тому подобное. И мне кажется, именно этого в нашем сообществе не хватает. Очень бы хотелось, чтобы больше людей принимали тот факт, что они чего-то не знают, потому что тот факт, что ты знаешь не всего, или ты можешь уметь анализировать не все подряд, или там где-то ты можешь иметь субъективное мышление, очень помогает при общении с окружающими людьми, и также, в принципе, создает какой-то, я не знаю, образ человечности и так далее, потому что, мне кажется, в нашем сообществе люди очень тяжело признают какие-то свои недостатки, и на самом деле это нужно искоренять, потому что это негативно влияет не только на самого человека, но и на окружение его и на общество. Поэтому нашим подкастом мы как можно больше стараемся мотивировать людей быть более человечными, более открытыми, более адекватными, и хотелось бы, чтобы этот эпизод помог кому-то принять тот факт, что, возможно, где-то есть минусы, но над ними можно работать, и, включая минусов критического мышление, но когда мы работаем над своими недостатками, это вообще супер-мега круто, это даже лучше, чем не иметь этих недостатков. Вот.
0: Да. Ну, я думаю, на этом все, Мне нечего больше добавить. Спасибо большое, что слушали нас. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.